0: In der Episode kannst du ein interessantes Gespräch erwarten mit Marc Staller von den AMC Hackers. Wir gehen über sehr, sehr viele Themen, die absolut aktuell und relevant sind, wie zum Beispiel das Entwickeln und Verbessern von eigenen Produktideen, die Zukunft von AI für Amazon-Händler. Oder wie stark die Konkurrenz durch Amazon eigene Produkte tatsächlich ist und vieles mehr alles in dieser Episode. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer und herzliches Hallo an meinen Gast heute, den Marc. Hi,
1: wie geht's dir Marc? Mir geht's wunderbar, vielen Dank. Wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Danke. Und ich freue mich besonders, dich wieder mal hier zu haben. Und für die Leute, die dich letztes Mal noch nicht gekannt, also letztes Mal noch nicht mitbekommen haben, stelle ich doch noch mal vor.
1: Ja, die letzte Folge ist ja, glaube ich, schon eine gute Weile her. Ähm, ja. Also mein Name ist Marc Staller. Ich äh, habe angefangen, auf Amazon 2015 zu verkaufen. Ende 2015 ähm, habe dann über die Jahre auch mehrere Marken auf Amazon gemacht, ähm, genau, verkaufe auch immer noch auf Amazon, aktuelle Strategie ist aber eher so die Marken aufzubauen und dann wieder zu verkaufen und über die Zeit hat sich so entwickelt, ähm, dass ich dann auch eine Community für Amazon Seller aufgebaut habe, also für aktive Händler hauptsächlich, das heißt für Händler, die ja anfangen auf Amazon zu verkaufen oder auch schon sehr lange auf Amazon zu verkaufen, das ist in mehrere Stufen eingeteilt, das nennt sich MC Hackers und da bin ich auf jeden Fall gut beschäftigt, aber in der Freizeit sonst sage ich mal versuche ich auch immer mich auf Amazon rumzutreiben und genau ja lässt einen nicht mehr los irgendwann das kennst du ja wahrscheinlich auch absolut genau aber ich denke mal es ist bei jedem Selbstständigen so da immer äh, ja das man kann nicht durch den Supermarkt laufen ohne nach Richtig. Produkten irgendwie zu brainstormen das äh, ja. hört dann nicht mehr auf
0: so, ich, äh, ich denke, wir haben heute eine ziemlich abwechslungsreiche Folge mit ein paar ziemlich coolen Themen und äh, du verrätst uns aber mal ein bisschen, was für Erkenntnisse du in der letzten Zeit gesammelt hast. Gibt es irgendwas Besonderes, mit dem du anfangen möchtest oder äh, wollen wir uns generell über, äh, über das Thema zum Beispiel äh, unterhalten? Äh, wir hatten es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, über Produktentwicklung zu reden. Mhm.
1: Ich würde, glaube, erstmal so ein bisschen ähm, über die Plattform sprechen wollen. Also mhm. äh, letztendlich, was was ich so mitbekommen, ist halt, wir haben halt über 500 aktive Händler in unserer Community drin. Das heißt, ich sehe sehr viel, mit welchen Themen sich diese Händler täglich beschäftigen, was mhm. so aktuell die Probleme sind, wonach Lösungen gesucht werden, ähm, wie sich der Markt verhält, ob die Umsätze gut laufen, ob sie schlecht laufen und so weiter. Und da ist mir so im letzten Jahr sehr klar geworden, aufgrund der Veränderungen der Gespräche, sage ich mal, auch bei uns in den Gruppen, ähm, wie sich eigentlich Amazon als Plattform äh, verändert hat. Weil früher war es so, ähm, dass sehr viel über externe Maßnahmen gesprochen wurde. Also zum Beispiel externe Tools. So, hey, mit welchem Tool macht ihr A-B-Tests? Mit welchem Tool analysiert ihr ähm, eure Produkte und so weiter? Oder wie launcht ihr gerade eure Produkte? Ähm, wie generiert ihr Reviews? Ähm, All solche Sachen. Das heißt, es war sehr out-of-Plattform-getrieben, das ganze Amazon-Thema. Und man hat immer versucht, so extern irgendwelche Tricks und Strategien und Tools zu finden, um da irgendwie voranzukommen. Und mittlerweile ist es eigentlich wirklich ausschließlich so, dass die Leute sich nur darum, also die Seller darum äh, darüber unterhalten, ähm, wie man mit Amazon selbst eigentlich letztendlich dann äh, jetzt gerade arbeitet. Also die Tools sind von zum Beispiel früher, AB-Test war außerhalb von Amazon, jetzt ist halt innerhalb von Amazon. Ähm, auch so Analytics, ja, Helium 10 und so weiter, die sind noch meilenweit voraus, was Amazon als Analytics angeht. Aber auch da ist es so, dass viele sich jetzt fast ausschließlich oder hauptsächlich auch mit den Analytics so äh, auf Amazon beschäftigen. Also Stichwort mhm. Search, Query, Report und so weiter. Das ist ja gerade alles krass am Ausbauen. Ähm, auch das Thema natürlich Launch und Reviews. Früher hat man irgendwie mit externen Plattformen versucht, Reviews zu bekommen auf Amazon. Heute hast du das Weinprogramm äh, oder kannst auch selbst irgendwie diese Follow-Up-E-Mails rausschicken, also diese äh, Review-Anfrage rausschicken über Amazon. Früher hast du dafür externe E-Mail-Tools -E genutzt. Ähm, all solche Sachen, ähm, da fällt mir schon stark auf, dass dieses ganze Out-of-Plattform-Thema sehr stark Inside-Plattformen Amazon geworden ist. Also Amazon versucht halt selbst irgendwie äh, die Händler wieder auf, auf sich aufmerksam zu machen als Händlerplattform und auch solche, ich sag mal, schlechten Maßnahmen für Kundenzufriedenheit wie Review-Manipulation, Ranking-Manipulation, äh, Spam-E-Mails und so weiter, alles durch dadurch irgendwie einzufangen dass sie halt selbst die Möglichkeiten anbieten. Und das zeigt sich auf jeden Fall auch sehr stark dann dementsprechend in den Gesprächen von den Händlern, womit sie sich gerade beschäftigen. Das heißt, ähm, ja, es ist schon sehr Amazon-Insight geworden. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, was was mir krass aufgefallen ist. Ja, es auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Genau, das
0: ähm, Seller Central, das war ja wirklich über Jahre lang relativ nüchtern, sehr funktionell. Und äh, interessanterweise konnten eben Softwarehersteller mehr Daten über die APIs abgreifen, als Amazon selber ja. seinen Händlern zur Verfügung gestellt hat.
1: Und äh, ich ja, ich schön, tief. dass sich da auch was tut. Ja, ja, auch so das Thema Video ist äh, ziemlich crazy, finde ich. Also was mhm. Amazon gerade alles an Videofunktionalitäten testet, ich meine, Listing-Video und äh, Video über Ads und so, das gibt es ja schon länger. Ähm, mhm. Aber mittlerweile findet man ja Gefühl überall Videos, also in der Q&A-Section, in den Bewertungen, dann in den USA testen sie gerade Thumbnails, ähm, also wenn man mit der Maus über das Hauptbild drüber hovert sozusagen, dass dann schon ein Video abgespielt wird, was hinterlegt ist, ähm, mhm. eine ganze Videoplattform, also Amazon Inspire heißt das ja glaube ich, äh, mhm. das ist ja so ein TikTok-mäßiges äh, Amazon-Feature, wo man auch in den USA schon sowieso ein Feed äh, mit Videos Produkte entdecken kann und so. Ich glaube, ähm, das wird auf jeden Fall was sein, was was immer größer werden wird, weil Amazon schon erkennt, dass natürlich die neue Generation vor allen Dingen auch diese ja Bewegtbild-Geschichte viel mehr äh, nutzt als reine Bilder. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das äh, langfristig auswirkt. Aber ähm, ja, ich glaube, Video wird auf jeden Fall ein großes Thema werden auch. Mhm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, genau, da testen sie sehr viel, da probieren sie sehr viel Neues aus. Und finde es halt auch interessant, dass ist schon so weit, dass ähm, zum Beispiel das äh, äh, Local, hieß es Local Guide? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, wie es eigentlich hieß. Die hatten dieses Programm, ja. genau, wo man ähm, praktisch aus den kleinen Boutique-Shop in Mailand eine Verkaufsveranstaltung machen kann und ähm, online auf Amazon und äh, Produkte bewerben, Produkte vorführen oder ähm, irgendwie Bastel an, ähm, Bastelstunden geben kann mit Sets, die es auf Amazon gibt, Kochveranstaltungen. Das Ganze ist schon wieder eingestampft. Das heißt, äh, es sind große Plattformen, die entstanden sind und schon wieder verschwunden sind. Also ähm, sie machen auf jeden Fall sehr viel und ich denke mal eine Menge wird, äh, wird sicherlich weltweit ausgerollt. Aber äh, vieles kriegen wir hier noch nicht mal mit in Europa.
1: Ja, ich glaube aber auch trotzdem gleichzeitig, dass irgendwie, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber ein sehr großer Prozentsatz von Händlern aktuell all diese Funktionen gar nicht wirklich ausnutzt. Also diese ganzen mhm. Experimente, Verwaltungstools und Videos und äh, Möglichkeiten, Reviews irgendwie zu pushen und so. Ich glaube, dass viele, also natürlich schon die Private-Label-Händler, die äh, so in der Szene sind, die die machen das schon, aber ich glaube, so eine große Masse an alteingesessenen Amazon-Händlern, die halt doch gute Produkte haben und sich halt so, ein, so festgebissen haben irgendwie auf Amazon, dass die immer noch nicht da so richtig weit sind. Ähm, ja, ich glaube, da ist immer noch eine große Chance, irgendwie sich da ein bisschen einen Vorteil zu verschaffen. Ja, also, wenn
0: ich so Produktrecherche mache, sehe ich das auch noch. Es gibt immer noch ähm, auf der ersten Seite gut verkaufende Artikel, die richtig Keyword-Stuffing im Titel machen, wo du siehst, das ist so richtig 2015 Amazon FBA und äh, die verkaufen sich noch. Aber ja, wahrscheinlich äh, kommt irgendwann der Punkt, wo so viel Händler mit, mit aktuellem Wissen, mit aktuellen Strategien reinkommen. Und äh, sowas wahrscheinlich dann ab irgendeinem Punkt ganz verschwinden wird.
1: Sind das dann Händler, die schon lange online sind oder ist das dann eher so Chinesen neue Listings, die du so siehst?
0: Äh, teils, teils. Also ich sehe ähm, tatsächlich auch teilweise wirklich alte Produkte, die sich schon seit Jahren verkaufen.
1: Okay, krass. Ja, ich also. denke mir immer, also ich glaube schon, dass diese... Produkte, die schon lange, lange online sind, viele Bewertungen gesammelt haben und einfach so ein gewisses Standing im Markt haben, die vielleicht auch wirklich ein gutes Produkt haben, dass die noch eine gute Weile auf Amazon einfach so überleben können. Ähm, aber man sieht es ja trotzdem immer wieder, das sind F Nischen, die auch groß sind teilweise, die typischen Private-Label-Händler, die halt mit guten Bildern, gutem Marketing, mhm. ähm, guten Werbemaßnahmen und so weiter um die Ecke kommen, dass die schon stückweise diese alten, äh, ja alteingesessenen Händler ablösen. Und ja. ich glaube, da muss man schon aufpassen, dass, dass man da nicht den Anschluss verliert. Ja, das äh, sehe ich vor allen Dingen so in Gespräche mit
0: Händlern, die schon lange dabei sind. Manche, die halt sehr begeistert sind, ähm, sehr interessiert sind, aufzusaugen, was Neues kommt, auszuprobieren. Und andere, die halt schimpfen, dass Amazon nicht mehr so ist, wie es früher war. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil es halt nicht mehr funktioniert, wie es früher war. Und ja, äh, ja wenn du da nicht den, den, wenn du da den Anschluss verlierst, dann ist natürlich ähm, für dich enttäuschend.
1: Ja, ich meine, äh, ein externes Tool tatsächlich, was ja gerade so richtig am Kommen ist, da hatten wir auch vorher kurz drüber gesprochen, ist ja tatsächlich AI oder Ki, mhm. je nachdem, wie man es äh, deutsch oder äh, international aussprechen möchte. Ähm, wie siehst du das so? Ähm, wie wie stark nutzen das die Händler schon und äh, ist es jetzt wirklich so ein Vorteil für dich oder ist es halt so ein Nice-to-have-Tool, dass man so ein bisschen schneller Texte generieren kann? Ja, ich denke, ähm,
0: da das sind wir wahrscheinlich momentan noch äh, wie mit den frühen Nokia-Handys, äh, dass wir neues Gerät haben, wo der eine sagt, ich brauche sowas nicht und der andere sagt, ich bin begeistert, mobil telefonieren zu können. Aber äh, in ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich mehr und mehr damit machen. Und ich denke mal, die äh, Anwendungen, die werden sich jetzt äh, in den nächsten Jahren noch zeigen. Also ich bin, äh, ich denke mal, wer es selber schon ausprobiert hat, der ist sicherlich beeindruckt, was ChatGBT äh, und was jetzt kommt von äh, Google und Facebook, äh, Meta, was das alles kann und ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren ganz stark sehen, gerade im Kundendienst, ja. gerade was Texte
1: angeht. Ja, ich habe das ja auch so ein bisschen verfolgt äh, bei uns in den Gruppen und von meinem Gefühl her, von den Beobachtungen der Händler ist es eher so, also was Texte angeht, nutzen das glaube ich schon einige, aber jetzt auch nicht unbedingt primär, um wirklich dann, so diesen finalen Text zu erstellen, sondern eher so ein bisschen, um Inspiration zu bekommen, zu schauen, uh -huh. wie kann ich die Keywords irgendwie vielleicht sinnvoll in den Text einbauen. Ähm, oder tatsächlich auch natürlich so ein bisschen Richtung Zielgruppen, USP-Recherche, äh, uh -huh. Brandnamen vorschlagen lassen. Ähm, uh -huh. So ein bisschen inspirationsmäßig einfach. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass man jetzt einfach auf den Knopf drückt und das perfekte Listing ist fertig. Ähm, aber eher, dass es schon so ist, ähm, es hilft enorm, in der Listing-Erstellung auch für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so kreativ ist oder verkaufspsychologisch so richtig drin ist, dass der dann schon bessere Texte da rausputzeln lässt. Aber auch, glaube ich, eher schon fast nur für Texte. Also für Bilder ist es, glaube ich, auch mehr Inspiration aktuell, als dass man wirklich richtig gute Renderings da rausbekommt. Ich weiß nicht, hast du schon mal so komplette Amazon-Bilder als Listing generiert gesehen, die gut waren oder... Auch eher äh, so Nein, ist. also
0: da, ähm, also da habe ich schon mal mit ausprobiert, was ich so, wenn ich was gefunden habe. Ich find's äh, interessant, was jetzt gerade schon veröffentlicht wird, aber äh, ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Aber ich habe ähm, was eben gehört über das Meta-Tool, was sie rausbringen, dass ähm, du zum Beispiel ein Bild draufladen kannst von einem ähm, Strand und Meta sagen kannst, ähm, produziere mir ein Geräusch dafür. Wellengeräusch oh, und ähm, vielleicht irgend bestimmte Stichpunkte und dann schließlich sagen kannst, produziere mir ein Video daraus. Hm. Und ähm, also ich denke, in den nächsten Jahren wird das noch sehr sehr interessant. Ich meine, du bist wahrscheinlich auch noch aufgewachsen irgendwo in der frühen Jugend ohne permanent Zugriff auf Internet zu haben. Ja. Und jetzt kann man sich nicht wegdenken. Meine dreijährige Tochter äh, kann ihr iPhone besser bedienen als die Oma. <lacht> Und die wird wahrscheinlich im Teenager-Alter spätestens so äh, selbstverständlich auch künstliche Intelligenz nutzen.
1: Ähm, ja, glaube ich auch. Wir sind da halt, glaube ich, gerade am Anfang.
0: Ja, das wird sicherlich in vieles Einzug halten.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, ansonsten, was hat sich sonst getan? Also du hast ja auch schon Produktentwicklung angesprochen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein größerer Themenblock, dass man sagen muss, die Plattform an sich und der Markt auf Amazon hat sich halt schon in den letzten zehn Jahren richtig krass entwickelt. Also natürlich einmal funktional von den Funktionalitäten, die Händler angeboten würden, wurden, sind, aber natürlich auch so vom Angebot. Also ich glaube früher, so als wir vielleicht angefangen haben, da war schon, die Nachfrage sehr hoch und krass am Wachsen, mhm. aber das Angebot hat noch nicht so ganz aufgeholt gehabt. Inzwischen mhm. muss man schon sagen, Amazon hat sich schon gefüllt. Also mhm. unabhängig von der absoluten Zahl, ich glaube, es sind ja irgendwie 230 Millionen Produkte online auf Amazon, aber schon auch sehr viele, die natürlich sehr qualitativ jetzt angeboten werden und es immer schwerer wird, da auch sich abzuheben. Deswegen hatten wir vorher auch kurz so überlegt, so Produktentwicklung ist auf jeden Fall ein Feld, wo man halt ähm, ja, wirklich tief einsteigen muss. Also inzwischen würde ich sagen, ich weiß nicht, kannst du vielleicht sagen, ob du sowas noch ab und zu siehst, aber vor ein paar Jahren war es schon noch so, es gab richtig viele Listings, die schlechte Produkte sehr gut vermarktet haben und damit sehr erfolgreich waren, uh -huh. aber heute sehe ich das kaum noch. Also ich sehe kaum noch diese typischen, ich sag mal chinesischen Copy-Listings, die einfach uh -huh. kurz Bewertungen hochbringen, Ranking pushen und dann gut verkaufen. Oder wie ist so dein Eindruck von von der Qualität des Angebots inzwischen.
0: Ja, also wie du sagst, das Niveau steigt auf jeden Fall. Ähm, eben Besonders, was man eben auch von den chinesischen Händlern sieht, die sich halt äh, lange Zeit noch sehr wenig Mühe gegeben haben. Die sind auch sehr weit mit dem, wie sie Listings aufbauen. Was man einfach noch viel sieht ähm, in den Produktfotos, äh, englische englische Beschreibungen, englische äh, Bullet-Points in den Fotos, äh, Inch-Angaben. Also wenn ich sowas sehe, dann weiß ich halt, äh, da ähm, hat man sich noch nicht wirklich so auf den deutschen Markt drauf konzentriert und das ist dann halt immer noch Potenzial. Aber das Niveau ist, die Messlatte ist sicherlich höher, ja.
1: Mhm. Ja, ich glaube allgemein muss man sich einfach viel mehr nochmal mit der Zielgruppe und dem Need so von den Kunden beschäftigen, also gerade auch was so Review-Analysen angeht und so weiter. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile auch, auch tatsächlich im AI-Bereich Tools, also ein Tool, was viele nutzen bei uns so in den Communities, ist zum Beispiel Kaplena, da kann man auch so Reviews äh, durchanalysieren äh, und so Cluster bilden oder ähm, so Seller-AI-Tools, wo dann wirklich einfach auf einen Knopfdruck, kann man auch als Chrome-Extension installieren, dann angezeigt wird, ähm, zum Beispiel negativ ähm, formulierte Kundenbewertungen erwähnen zum Beispiel immer, äh, keine Ahnung, dass bei irgendeiner Tasse der Henkel immer abbricht zum Beispiel. Ähm, und dann positiv wird immer erwähnt, dass, keine Ahnung, das Logo immer so gut aussieht oder so. Mhm. Und dann ähm, kann man wirklich auf einen Blick auch in, auf Amazon selbst mit der Extension schon sehen, okay, ähm, wo habe ich auf den ersten Blick zum Beispiel so ein Cluster an negativen Erwähnungen von Funktionalitäten ähm, und kann dann praktisch erst in diese Analyse der Produkte reingehen und schauen, wo ist denn überhaupt Potenzial für Produktverbesserung da, bei welchen Produkten. Und das finde ich super interessant, weil normalerweise geht man da andersrum ran, dass man sagt, okay, man filtert erstmal so alle Umsatzpotenziale raus und irgendwie wo vielleicht schlechte Bilder sind oder wenige Bilder oder schlechte Reviews und so weiter. Und so hat man eher den Filter, wo ist Produktentwicklung möglich, sage ich mal. Und das finde ich sehr interessant, weil das ist ja schon ein Teil von Amazon aktuell, oder jetzt als Händler für neue Produkte, wo man sich echt Gedanken machen muss. Deswegen, das finde ich sehr cool, zum Beispiel, diese Entwicklung. Mhm. Ja, das stimmt. Also äh,
0: Helium 10 hat ja ein Tool, Review Insights, was einfach ganz klar ist, es ist halt ein Filter und es ist kein AI, der tatsächlich Text, also Texte analysiert und mir äh, Ergebnisse aufbereitet. Und ähm, ja, wenn da man natürlich ein Tool ist, was tatsächlich. Gemeinsamkeiten in den Reviews rauszieht und aufbereitet. Das ist natürlich nochmal ein Schritt nach vorne, gerade wenn man sich absetzen möchte mit Vorteilen für sein Produkt.
1: Ja, ja, ich glaube, was man in Helium ten ja auch richtig gut machen kann, ist so ähm, Positionierungen zu finden, also zum Beispiel auch anhand von Keywords natürlich. Ähm, ich nenne öfter mal das Beispiel Yogamatte, dass man sagt, okay, ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt eine normale Yogamatte rausbringen, da ist der Markt zwar riesig, aber was mache ich da jetzt als Produkt wirklich besser, sondern dass man halt tief in die Keywords einsteigt und dann sich raussucht, okay, anscheinend suchen auch 2000 Leute nach Yogamatte für Kinder oder Yogamatte für, keine Ahnung, Rentner oder für Hunde, mhm. keine Ahnung, so. Mhm. und dass man dann so eine Unterpositionierung einfach findet und dann dafür gezielt auch die Produktentwicklung macht, dass man sagt, okay, für Kinder, ist vielleicht nochmal wichtiger, dass es eine sichere Yogamatte ist, Da müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen mehr äh, Anti-Rutsch-Material äh, drauf machen oder so oder die von der Größe anpassen ähm, und das dann so praktisch macht und da einsteigt in, in die Produktentwicklung über direkt Keyword-Positionierung. Ich denke, das ist auch was, was immer funktionieren wird, weil sich ja auch mhm. immer wieder neue Märkte entwickeln. Also gerade Beispiel USA, da gibt es ja riesige Nischen, die sind in Deutschland noch nicht mal vorhanden. Also auch, aber auch in Deutschland entstehen ständig natürlich neue, neue Trends und neue Nischen und neue Möglichkeiten. Ich glaube, es wird nie so sein, dass da jeder Markt gesättigt ist. Da wird immer wieder was Neues auch entstehen an Bedarf, sage ich mal.
0: Ja, ja, richtig, genau. Über die über eine gute keyword Analyse, das rauszufinden, ist interessant. Und ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch etwas sein, wo ähm, ich wahrscheinlich in Zukunft AI nutzen kann. Weiß ja. mir dann, jetzt muss ich momentan noch selber meine Filter setzen, selber versuchen, Daten zu analysieren. Und ähm, kann ich wahrscheinlich dann über AI auch machen, dass ich sage, wo ähm, ist der Bedarf und ähm, das Angebot in einem sehr interessanten Verhältnis, damit ich einsteige.
1: Wie siehst du denn so das Thema Ranking auf Amazon? Also wie schwer empfindest du es, im Vergleich zu früher irgendwie ein Produkt nach oben zu bekommen und oben zu bleiben? Ja, also
0: ähm, die Methoden, die wir jetzt einsetzen können, haben sich halt stark geändert. Also da jetzt Search, Find and Buy vorbei ist, ähm, haben wir da halt außerdem starken Listing und ähm, PPC als, als größte Möglichkeiten dann halt ähm, immer weniger.
1: Ja. Ja, ja, ist schon so. Also ich glaube, mittlerweile muss man auf der einen Seite mehr Geduld mitbringen... Mhm. und mehr Kapital mitbringen, um diese erste Ranking-Durststrecke, sage ich mal, zu durchlaufen... Früher war es eher so, man ist schnell hochgekommen, dafür ist man auch schnell wieder runtergefallen, wenn es mhm. irgendwie Probleme gab. Inzwischen ist es so, wenn man es verdient hat, oben zu stehen, dann bleibt man tendenziell auch eher oben, auch was so Out-of-Stock-Szenarien angeht. Früher war das immer so, ein oh mein Gott, Out-of-Stock, mein komplettes Ranking ist verloren. Und heute ist es äh, so, ja, passt schon. In drei Wochen habe ich wieder Ware und Amazon äh, belohnt mich dafür, dass ich auch davor gut verkauft habe. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, also, dauert es einfach länger, weil viele Händler jetzt bei uns auch, die sagen sich halt, okay, ich gebe mir einfach viel Mühe in die Produktentwicklung, ich mache ein erstklassiges Listing vom Vermarktungskonzept und push dann auch mit PPC, aber rechne mal damit, dass ich die ersten sechs Monate das Produkt einfach nur erstmal hochbringen muss, ähm, vielleicht auch noch nicht so profitabel bin. Auch was so Preisstrategien angeht, ähm, ist es ja so, dass viele sagen, ich starte sogar, mit leichtem Verlust auf Amazon, äh, vom Pricing. Und wird dann irgendwann Break Even und geht dann erst in Richtung Profit. Äh, das ist schon krass. Also früher war es eher so, okay, du kannst mal einen Monat ein bisschen investieren, aber dann ist es auch gut. Und heute nehmen sich manche Händler wirklich für Nischen teilweise wirklich zwölf Monate Zeit und sagen, ich sehe das langfristig und ich will da halt jetzt nachhaltig mir ähm, was aufbauen als Produkt auf Amazon. Ähm, dafür hältst du noch länger. Das ist schon nochmal so ein Wechsel gewesen irgendwie.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und ich meine, einerseits wollen wir als Händler kurzfristig gesehen natürlich möglichst schnell Profit machen mit dem Produkt. Aber langfristig wollen wir ja eben auch sehen, dass wir unseren Profit halten können und geschützt sind vor Manipulation. Und das ist, denke ich mal, deswegen auch ein guter Schritt von Amazon, das ist, wenn es nicht möglich ist, kurzfristig äh, gut verkaufende Produkte zu verdrängen mit Maßnahmen, dann äh, sind, sind Maßnahmen auch uninteressant, die halt einfach äh, ja, zu Manipulation zählen. Mhm. Und äh, Dieses, äh, ich verkaufe mal schnell für ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis mein Account verbrannt wird, äh, das ist ja dann genau richtig, was wir nicht wollen.
1: Ja, ich glaube auch so das Thema Branding, also habe ich auch neulich mit ein paar Sellern drüber diskutiert. Ähm, es wird ja immer gesagt, Branding wird immer wichtiger, auch auf Amazon ohne richtige Brand hast du keine Chance mehr und so weiter. Und ich bin voll für Branding und ich glaube, eine starke Marke wird auch extrem viele positive Effekte haben und auch außerhalb von Amazon dafür sorgen, dass auch auf Amazon das Ganze besser funktioniert. Ähm, ich, glaub, also ich bin trotzdem der Meinung, dass es nach wie vor möglich ist, einfach solche Single-Produkte rauszubringen, die jetzt nicht unbedingt in Richtung Brand gehen. Also ich sag mal, die typische funktionale Baumarktschraube, wenn die Nachfrage hat und gut vermarktet ist, dann funktioniert die genauso. Ich glaube nur, dass diese, diese Obergrenze vielleicht schneller erreicht ist, was früher vielleicht ohne Brand möglich war und heute dann doch nur mit Brand ähm, durch verschiedene Mehraspekte irgendwie wie Brandstore und äh, Awareness-Ads und DSP und solche Gesch äh, Geschichten über Amazon-Werbung dann nochmal mehr Potenzial nach oben hat. Ähm, aber würde mich auch mal interessieren, wie du das so siehst, ähm, also diese typischen Amazon FBA Single Produkte, ob, ob das noch was ist, was man machen sollte oder ob man da wirklich immer in Richtung Brand denken sollte.
0: Ja, das ist ja eigentlich das Schöne an Amazon, dass es nicht nur die eine Strategie gibt. Ich meine, wir sind sehr darauf konzentriert, auf ähm, Produkte mit eigener Marke auf den Markt zu bringen. Aber es gibt einfach... Gen genug Händler, die es nicht machen oder vielleicht nicht so intensiv machen müssen. Ähm, wie du eben sagst, ne, wenn ich halt diese Schrauben habe, ich habe vielleicht meine Produkte, die sich gut verkaufen und sehe äh, in der Nische gibt es einfach den Bedarf für das und äh, jenes andere Produkt, äh, was mir ein bisschen zusätzlichen Umsatz bringt was meine Kunden vielleicht auch erwarten, dann kann ich die auch starten, äh, ohne mich jetzt massiv aufs Listing zu konzentrieren und in einem der nächsten Podcasts habe ich auch einen Gast, der nur Handelsprodukte macht und hm, cool. ich glaube, er ist ähm, hoch siebenstellig oder äh, höher in den Umsätzen, also ist wirklich groß und ähm, der äh, macht keine Listings, der hängt sich nur an, der schaltet keine PPC-Werbung, <lacht> das ist mal ein richtig cooler Kontrast. Das ist auch crazy einfach.
1: Hast ja, du schon mal Handelsware
0: gemacht? Äh, lange nicht, nein, also ähm, in, mein, in meinen Anfängen im Online-Handel habe ich es viel gemacht, aber Jetzt nee, ich habe es noch Jahr getestet,
1: tatsächlich, das ist schon auch eine ganz andere Welt vielleicht auf Amazon mhm. im Vergleich zu Private Label, ja. Ja, ähm, wo siehst du denn eigentlich so Amazon hingehen, also die Plattform an sich, ähm, glaubst du, das wird alles noch viel größer oder glaubst du, dass schon jetzt irgendwie so Anfänge da sind, dass andere Plattformen irgendwie so ein bisschen an Amazon kratzen in bestimmten Nischen oder... Deine also ich, also ich
0: habe mir mal ein ähm, bisschen Statistiken gezogen letzte Woche und das fand ich eigentlich äh, doch recht interessant. Die waren jetzt nicht, äh, teilweise nicht bis 2023, sondern teilweise bis äh, äh, Ende 2021 oder 22 Aber ähm, tatsächlich war es so, dass der Onlinehandel in Deutschland nach wie vor jedes Jahr größer wird vom Umsatz. Die Leute kaufen nach wie vor mehr als das Jahr davor äh, online und der Anteil davon, der bei Amazon äh, gekauft wird, der wächst auch jedes Jahr weiter. Auch der Trend ist nach wie vor nicht gebrochen. Und äh, Das war die letzte Zahl, die ähm, zumindest auch bis 2023, 2023 in den Daten ging. Das war aus den Geschäftsberichten von Amazon, dass äh, der Anteil der, der unabhängigen Seller auf Amazon auch nach wie vor wächst. Äh, auch der wird äh, nach wie vor größer. Das heißt, ist tatsächlich immer noch so, dass die Branche sehr, sehr gesund aussieht.
1: Ja, glaube ich auch. Also man sagt ja immer, jede zweite Produktsuche startet auf Amazon ja. oder über 50 Prozent auf jeden Fall. Dementsprechend die Wachstumszahlen der Plattformen sind da immer noch nach wie vor krass. Ich glaube, dass langfristig sich so bestimmte Gruppierungen bilden, die abseits von Amazon verkauft werden, Klar, sowas wie Ebay ist halt so Gebrauchtwarenmarkt, aber oder Otto ist halt irgendwie ja eher sowas wie Kleidung oder äh, Haushalt oder solche Geschichten. Mhm. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so kleine Nischenmärkte abseits davon geben wird. Aber Amazon ist so riesig, also eigentlich schon fast too big to fail, glaube ich. Also ich wüsste nicht, was da um die Ecke kommen soll, was das streitig macht. Aber sollte es jemals passieren, ist es, glaube ich, trotzdem egal, weil als Händler... Wenn man verstanden hat, wie ein Suchalgorithmus funktioniert und wie man verkaufspsychologisch ein Vermarktungskonzept erstellt, dann ist die Plattform am Ende bloß das Tool und ich glaube, dann könnte man genauso irgendwie, wenn Walmart die Welt übernimmt, dann könnten wir da auch verkaufen. Kann ja auch nicht ja. viel analysiert werden. Ja.
0: Und also da muss man wirklich sagen, es ist halt eine, wirklich eine sehr starke Leistung für so ein großes Unternehmen wie ähm, Amazon. Es funktioniert halt einfach alles in Wellen, alles wird irgendwie größer und äh, fällt dann mal wieder zusammen. Ne? Sei es äh, Länder, Kulturen, aber auch eben die große Unternehmen, die man, wo man gedacht hat, die kann man sich nicht wegdenken. Und ähm, äh, äh, das habe ich eben auch in einem Geschäftsbericht gelesen, dass äh, Amazon hat hier noch bis. Ende letzten Jahres stark mit Stellenabbau äh, Schlagzeilen mhm. gemacht und äh, haben jetzt im ersten Quartal 23 äh, tatsächlich wieder einen Umsatz plus gehabt zum Vorjahresquartal, äh, also zum, zum Q1 22. Es geschafft, tatsächlich mehr umzusetzen und das ist ja schon mal eine große Leistung. Und sie haben auch tatsächlich äh, geschafft, äh, mehr Nettogewinn zu machen. Hm. Und äh, das in dem Umfeld gerade, also ich denke mal, so auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Also von daher äh, scheinen es müssen es über die nächsten Jahre noch äh, sehr, sehr stabil dazustehen.
1: Ja, ich, ich auch mit den Stellenabbau-Geschichten immer. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Amazon nicht nur genauso wie Google auch äh, die Suchmaschinenplattform ist am Ende, sondern da steht ja auch noch Amazon Prime dahinter und irgendwelche Champions League-Verträge und dies und das und äh, AI-Entwicklung und Metaverse und NFTs und keine Ahnung, machen ja alles, äh, diese Plattformen machen ja tausend Sachen gleichzeitig. Dementsprechend glaube ich, so was Stellenabbau angeht, das Kerngeschäft Amazon als Plattform für den Handel sehe ich da nicht in Gefahr irgendwie. Ja, das war so auf jeden Fall ein Rundumblick. Ich weiß nicht, hast du noch ein Thema oder Frage.
0: Äh, ja, lass uns äh, vielleicht gerade mal überlegen, auf was wir auch noch ähm, gehen können. Ja, gut, also eben das Thema, um das Thema eben Amazon abzuschließen, eben ist halt ein bisschen, es halt ein bisschen schwierig. Wir beide sind halt äh, zwei Leute, halt, die die Branche auch so repräsentieren. Ne? Wir wollen natürlich, dass Amazon gesund ist. Deswegen, Aber ähm, ja, ich kann es einfach nicht anders sehen, äh, als dass die einen sehr guten Job machen, ne? wenn man eben auch andere Plattformen sieht, wie halt äh, Facebook, ne? wo es halt äh, ne, ähm, wahrscheinlich auch mal nicht, nicht wegzudenken war und ne, sieht man.
1: Richtig, ja. <lacht> Wie es gehen kann, vor allem wenn man es
0: aufs, aufs falsche äh, Pferd setzt und sich dann Meta nennt.
1: Und, äh, <lacht> das jemand war das, Meta ins meta Fehl, ja. Was ja. Ja. möchte. Noch nicht jedenfalls, noch nicht. Da. Ja, ja, mal gucken. Ich habe auch
0: ähm, auf äh, Wortfilter gelesen, dass die ähm, das Amazon auch wieder eine Marke einstampft, äh, diese Halo. Fitnessarmbänder, Fitnessarmbänder und Schlaftracker. Das war ja einfach auch ein sehr trendiges Produkt vor ein, zwei Jahren. Und sind sie halt auch reingegangen. Macht ja für sie eigentlich auch Sinn mit ihrem Netzwerk, was sie haben, mit Alexa und allem. Und ähm, ähm, ja, ist die Konkurrenz wohl zu groß gewesen. Und jetzt äh, killen sie das Produkt komplett und auch die, die App, die Community dahinter.
1: Das ist vielleicht interessant. Wie siehst du so das Thema Amazon-Eigenmarken und es gab ja immer diese Verschwörungstheorie mit Amazon Basics soll die ganzen guten Händlern ihre Produkte klauen mhm. und so weiter. Nimmst du das noch als Problem, Problem wahr oder ist das schon längst jetzt Geschichte?
0: Ja, ich glaube, das war vor ein paar Jahren ein bisschen heißer gekocht, als es äh, jetzt noch der Fall ist. Ähm, vor allen Dingen waren sie da, glaube ich, stark auf äh, Wachstumskurs und haben halt gemerkt, dass sie vielleicht doch nicht so effizient sind wie so ähm, viele Amazon-Händler auf der Plattform. Und ähm, ja, gerade jetzt, wo, die, wo man genauer guckt, wo man das Kapital einsetzt, merken sie vielleicht, dass sie da äh, nicht mehr so viel Geld reinpumpen. Finde ich auch eine äh, interessante Entwicklung parallel mit äh, den ganzen Aggregatoren. Da hat man es ja jetzt auch gesehen, dass das Konzept ähm, Amazon Brands zu kaufen und dann von dem Team aus Mitarbeitern weiterzuführen äh, nicht so einfach ist, wie man
1: ich das denken könnte. Da ist so manche Marke den Bach runtergegangen, auf jeden Fall, ja.
0: ja aber ich glaube äh, auch allgemein, man, oder ja? Ja, Ja, so was was man <lacht> hört ist, äh, halt auch, dass die, die Bewertungen langsam runtergehen, dass die Aggregatoren auch ein bisschen weniger zahlen und äh, dass man da auch sieht, äh, dass man nicht mehr mit so großen Beträgen Marken aufkaufen kann, wie man das bisher gemacht hat.
1: Ja, aber ich glaube auch allgemein, dieses ganze Amazon- übernimmt den Markt für manche Produkte. Ich habe noch nie so richtig gesehen, dass Amazon ein Produkt besser vermarkten konnte als der Private-Label-Händler. Ich glaube, diejenigen, mhm. die sich beschwert haben, dass Amazon Basics halt mit dem günstigeren Preis um die Ecke kam, die haben halt schon in der Produktentwicklung oder allgemein in ihrem Konzept nicht so gut gearbeitet, dass es im Markt gerechtfertigt gewesen wäre, da vorne zu sein. Und ich glaube dann, wenn man da seine Hausaufgaben macht und wirklich ein Produkt entwickelt mit einer guten Preisleistung, mit guten Funktionalitäten, ausgerichtet auf die Zielgruppe, dann braucht man da auch nicht vor Amazon Angst haben, weil die haben so viel zu tun, die kriegen das nicht gebacken, da ein besseres Produkt als du rauszubringen, wenn du dein ganzes, deine ganze Energie da reinsteckst.
0: Das mhm, ist richtig. Ich muss sagen, also von meinem persönlichen Kaufverhalten, ich weiß nicht, ob das so äh, auch die Menge widerspiegelt, aber... Ich persönlich kaufe Amazon-Basic-Produkte, wenn ich zu faul bin, äh, mir noch andere Listings durchzulesen. Wenn ich mal schnell ein ja. iPhone-Ladekabel brauche, ein Ersatzkabel oder ich äh, bei meiner Familie in Deutschland habe ich mir ein, äh, da ein Stativ hinbestellt, bestellt, weil ich schnell äh, da auch eins haben wollte, wenn ich mal dort bin und was filmen möchte. Und dann ist ein Amazon-Basics-Produkt geworden, weil ich keinen hohen Anspruch habe und weil ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht lange benutze, aber bei Produkten, die mir irgendwie wichtig sind, dann lese ich mir die Listings durch und dann äh, ist es, glaube ich, noch nie so ein Basics geworden. Ich meine, wenn du einen Bluetooth-Kopfhörer kaufen möchtest, dann äh, sind, glaube ich, da in keiner Nische so stark, dass es da irgendwelche Fans gibt wie Apple Earpods oder so der äh, Goldstandard der Produktnische darstellt.
1: Das beschreibt es ganz gut, glaube ich. So funktionale, tendenziell günstigere Produktnischen, das mhm. ist so typisch Amazon Basics. Ich habe mir als letztes hier auch einfach dieses USB-Kabel, was hier am Mikrofon hängt, das ist mhm. auch Amazon Basics. Oder so eine ähm, aufblasbare Matratze habe ich mir vor ein paar Jahren mal gekauft. Das ist auch Amazon Basics. Also irgendwas, was wirklich nur kurz seinen Zweck erfüllen muss, aber nicht so, wo man sich jetzt nicht damit beschäftigen will, was auch vielleicht nicht emotional getrieben ist. Also ich glaube nicht, dass so der Angelsportler, sagt, ich kaufe mir meinen Angelzubehör von Amazon Basics. Der will dann wirklich auch eine Marke, die für die Zielgruppe steht, die als Brand irgendwie auch da äh, sich gut vermarkten kann. Und da will keiner mit einem Amazon Basics Angelkasten um die Ecke kommen, glaube ich. Also das ist meine Annahme. Ähm, aber so würde ich es auf jeden Fall jetzt bei solchen Sachen irgendwie empfinden. Und ich glaube, deswegen braucht man da auch nicht so Angst haben. Mhm. Ich glaube, zu den äh,
0: größten Erfolg, Volk haben sie, glaube ich, wirklich so mit, ähm, ähm, also durch ähm, auch mit so Möbeln in der Nische. Ich mhm. denke mal, das ist wahrscheinlich auch weniger interessant für so den typischen Amazon-Händler, ähm, so mit so großen, sperrigen Produkten zu handeln. Vielleicht war es dort dann für sie auch einfacher, weil da haben sie auffällig viele Marken. Vielleicht ja. ist es sogar eine Strategie zu gucken, in welcher Nische gibt es viele Amazon-Eigenmarken, um zu sehen, ah, da komme ich leicht rein. Das ist ein harte Konkurrenz. <lacht> kann auch eine
1: Strategie sein, tatsächlich. Stimmt. Ja, da ist noch vielleicht äh, Potenzial. Aber muss man trotzdem aufpassen. Äh, also, es sollte keine preisgetriebene Nische sein, auf jeden Fall. Mhm. Das ist, glaube ich, der Punkt an dem Ganzen. Da du vorhin erwähnt
0: hast, äh, von diesem äh, ähm, KI-Tool gesprochen hast, äh, was da, ich glaube, Bilder machen kann, äh, Gibt es außer Helium 10 momentan Tools, die äh, sehr interessant sind, die relevant sind?
1: Also rein für Produktrecherche und Keyword-Recherche und Optimierung und so weiter, glaube ich, ist Helium 10 weiter ungeschlagen. Das spielt auch so, also bei uns, bei den Händlern, so across the board, bei 500 Händlern, würde ich sagen, nutzen 90 Prozent Helium 10. Oh, wow. Ähm, mhm. Ja, 80, 90 und der Rest benutzt vielleicht noch äh, Tools wie Amalyze und so weiter zusätzlich. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt schon immer wieder Tools, glaube ich, so was ähm, Warenmanagement angeht oder so ähm, mhm. oder andere Funktionalitäten ähm, wo schon oder ja Controlling äh, natürlich, wo man jetzt schon noch andere Tools braucht. Oder auch vielleicht angepasster an den deutschen Markt vielleicht ein bisschen mhm. braucht oder ähm, ja bestimmte Funktionalitäten ähm, gerne hätte. Aber so grundsätzlich, glaube ich, hat sich die tool schon eher verkleinert, also dass man wenige Tools braucht, die essentiell sind und nicht für jede Kleinigkeit irgendwie ein anderes Tool. Ich meine natürlich auch Helium Ten hat sehr viel konsolidiert an Tools mit der Zeit äh, und dementsprechend kleinere Tools abgelöst und hat alles in einer Plattform, aber allgemein glaube ich, ja, ist es ist weniger geworden, was man wirklich braucht. Ja, ist also auf
0: jeden Fall ähm, eben, wenn man immer nur über die Vorteile von früher spricht, weil es alles einfacher war, aber eben äh, was die Tools angeht, ne, da hattest du äh, sieben, acht Tools mit sieben, acht verschiedenen Logins und wenn du Daten mhm. dort ziehen wolltest, um sie dort weiter zu verarbeiten, da ne, musst du in irgendwelchen ähm, Dateien downloaden und dann woanders wieder äh, raufladen. Also das schon, macht es schon praktisch, Suits zu haben, die sehr viel können. Ja, ich meine, ja. Ähm, also ich habe jetzt lange nicht mehr in Jungle Scout geguckt, habe ich früher viel benutzt. Ich denke mal, kommt man immer noch mit äh, super klar. Ähm, ähm, ja, Amelais höre ich eben auch viel, dass Leute, die in Deutschland verkaufen, manchmal halt sich da wohler fühlen. Jetzt gibt es äh, da noch dieses diese neue Firma, ähm, äh, also recht ähnlich anhört äh, wie Helium 10 äh, Carbon liegt, 6. Ach so.
1: Ah ja. Die,
0: ja, es gibt schon äh, immer wieder
1: Tools, äh, richtig, die, um die
0: Ecke kommen. Richtig Gas geben, aber ja, wird sich zeigen, ähm, ja, wie es in ein paar Jahren aussieht.
1: Ja. Ja, am Ende, ich glaube, am Ende machen viele Tools sehr vieles ähnlich und gleich gut. Mhm. Ich glaube, die Tools, die halt sehr viel unter einen Hut bekommen, die werden langfristig gewinnen, weil sie halt dementsprechend dafür sorgen, dass ein Händler nicht irgendwie drei verschiedene Sachen nutzen muss und drei verschiedene Abos und drei verschiedene Logins, sondern eben ein Tool. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt daran. Oder vielleicht ja, wie du gesagt hast, halt irgendwie so ein bisschen äh, komplementär zueinander sind, also beide irgendwie gleichzeitig gut funktionieren und die Daten irgendwie vielleicht übertragen werden können. Ist ja so, als, äh, so
0: abschließend vielleicht gerade so spontan eine Frage im Kopf von einem Händler, die kam wo du sagst, hey, da konnte ich wirklich eine, dem gut helfen mit einer Antwort oder vielleicht auch eine Diskussion aus deiner Community, wo du sagst,
1: hey, das äh, äh, war, ein, äh, war eine interessante Frage. Ja, muss ich mal überlegen. Ähm also wir hatten am Samstag, haben wir so einen kleinen äh, Vor-Ort-Workshop gemacht. Mhm. für angehende Händler, also tatsächlich jetzt nicht für aktive Amazon-Händler, sondern für unser, ich sag mal, Anfängerprogramm. In welcher Stadt und war der? Das war in Bremen. Da ist auch mhm. unser Hauptoffice sozusagen. Da haben wir so eine, mhm. so ein Community -Room, äh, Room auch eingerichtet, wo wir eben so Workshops und Meetups so ein bisschen kleinere machen können, äh, unabhängig von den regulären Meetups, die dann ein bisschen größer werden. Und da ging es eigentlich schon hauptsächlich immer um das Thema, äh, wie kann ich Produkte finden? Und ich glaube, äh, die Kernessenz davon von Produkte finden ist gar nicht, dass es die eine perfekte Methode gibt, die die besten Händler kennen, um Produkte zu finden, sondern dass man halt immer zwei Sachen braucht. Das eine ist, es braucht einfach Zeit. Es ist einfach, einfach wirklich wie so, wenn du ein vierblättriges Kleeblatt auf der Wiese suchst, dann gibt es nicht die eine perfekte Strategie, um die zu finden sondern du musst systematisch vorgehen, also logischerweise immer dann äh, schauen, dass du halt nichts übersiehst und wie so ein Rasenmäher nach oben unten läufst und dann äh, praktisch systematisch äh, durchsuchst. Also brauchst du irgendeine Methode und ein System, aber am Ende des Tages brauchst du einfach Geduld und ein Auge dafür. Also genauso wie du eben sehen musst, ah, das ist ein vierblättriges und nicht ein dreiblättriges, äh, musst du auch auf Amazon halt irgendwann die Erfahrung haben und das Auge dafür haben, was funktioniert und was nicht. Und ich glaube, wenn man genug Gu Geduld mitbringt und eben ein gewisses Auge im Sinne der Erfahrung mitbringt, ähm, wie ein gutes Produkt aussieht und da halt die Tools vielleicht auch dafür nutzt, dann findet man immer was. Das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis dieses Tages gewesen. Ähm, das ist jetzt äh, das Einzige, was mir gerade spontan einfällt. Aber wir haben so viele oh. Themen immer in den Gruppen, also bei uns äh, gibt es irgendwie hunderte Nachrichten pro Tag äh, in den verschiedenen Gruppen, wo sich die Leute austauschen. Äh, da gibt es so viel, was da am Tag passiert, deswegen ja, <lacht> äh, ja. Müsste, ich, müsste ich mal schauen, was da raussticht, aber es ist sehr, sehr viel auf jeden Fall, was immer passiert. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass ihr sehr
0: aktiv seid da drin. Unser letzter Gast im Podcast, der Sebastian von der Beschaffungsagentur Signify, ist ja auch bei mhm. euch zu finden. Ja. Und wir haben immer wieder Gäste, die da mit euch in Kontakt sind. Finde ich sehr cool zu hören. Und äh, sag mal dem Thema nochmal, wie man deine Community findet.
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Also aimz-hackers.de, also amz-hackers.de. Ähm, kann man sich mal umzuschauen auf der Webseite einfach. Äh, wie gesagt, wir sind eine Community, die aus verschiedenen Gruppen besteht, in dem Sinne, dass wir halt eine aktive Händler-Community haben. Das heißt, je nachdem, was für Umsätze man eben selbst fährt, ähm, dann in eine entsprechende Gruppierung kommt, ähm, macht einfach aus dem Grund Sinn, weil wir sagen, Händler sollten sich auf dem gleichen Level mit dem gleichen Level austauschen können. Das ähm, ja In der kleineren Gruppe wird über Logistik halt eher gefragt, äh, welchen, äh, welches 3PL-Lager könnt ihr empfehlen? Und äh, in der höheren wird halt gefragt, äh, wie bekomme ich Container noch günstiger oder so, also die Fragen sind halt immer so ein bisschen anders und dementsprechend macht es einfach Sinn, unserer Meinung nach ähm, haben wir aber auch ein Anfängerprogramm, also für Leute, die anfangen wollen, letztendlich einfach mal informieren, äh, wir quatschen mal, ähm, ist alles locker und entspannt, also keine Angst, da sich zu melden. Sehr, sehr gut Hey, dann äh, vielen Dank heute wieder für deine Zeit, war ein cooles Gespräch
0: und ich danke für dass... dass ich da sein durfte Ja, ja, ja gerne, Spaß, gerne Ja ich hoffe, dass wir es in Zukunft auch wieder mal machen und dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit und allen Zuhörern, die noch nicht folgen, mach es jetzt, klick auf Abonnieren, Subscribe, folgen, wie es in der Podcast App heißt und wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao. Perfekt, ciao.